1: Buenas, bienvenidos al episodio número 81 del podcast de Bacanal Nica. Eh, el día de hoy tenemos de invitado, en realidad, a Juan Carlos. <ríe> Juan Carlos de pie, porque es el mae que se lanza los discursos de Daniel Ortega de principio a fin. Y como no me gusta hacer esto solo, porque soy así bien penoso y, 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 y no, no me gusta, pues soy, soy desa desadaptado social. Eh, invité de, 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 de copresentador aunque ahorita está un poco de lado dale a recargarlo qué hombre? manera
0: de llamar la atención Israel sí.
1: invité a Israel Levite el tercer eh, presentador de este podcast para que me acompañe a entrevistar a Juan Carlos ahorita se acaba de salir es común que cuando entra Israel este
0: seguro tenés, tenés... Espérate. a ver Israel vamos a ponernos todos para que no te sientas mal a ver
1: a ver, lo que, lo, lo que solo está con el audio, eh, Israel ahorita acaba de, entrando al programa, cuando ya teníamos todo listo, mover la cámara y hacer que no se pueda ver bien. Pero bueno, estamos en el podcast de Bacana el el episodio número 81,
0: y vamos a hablar de los Contenido de que calidad para ustedes. Ahora sí. Ahora sí, ahora eso, no, ok, está, tra está tratando, hay que reconocer que el hombre está tratando.
1: No te escuchamos. Este, si puedes seleccionar entonces el micrófono del iPhone en, en la ruedita de entrada. Ok, bueno. Para mientras Israel hace el ritual de todas las veces que viene de invitado, <risa> vamos a eh, discutir sobre, como decía, los es lo más importante que pasó la semana pasada realmente. Este, Daniel Ortega eh, en su deuda, con los que lo mantienen en el poder. Ver,
0: eh, y y, y, y es, una, es una deuda extra en esta ocasión porque el, 40 y el la salida de Ortega estaba justificada la semana pasada por la uh -huh. celebración del 43 aniversario de fundación de la Policía Nacional. Sin embargo, el, el, el acto oficial no te escuchamos, Israel. El acto el ex... oficial tuvo uh -huh. lugar 16 días más tarde de la fecha exacta. Uh -huh.
1: Eso es algo eh... que solo Juan Carlos puede darse cuenta porque es el que lleva en su calendario la...
0: No, pero ¿sabes, uh -huh. qué, ¿sabes qué pasó? El, el mero día del, del aniversario de la policía, eh, hubo una nota en el 19 digital y hubo un, un acto pues, protocolario en, en Plaza del Sol a donde no llegó Daniel Ortega ni Rosario Murillo. Nunca hay una explicación de por qué cambian la fecha en que hacen esta fiesta, acordate del repliegue, hace como tres años empezaron a mover la fecha del repliegue táctico a Masaya eh, bastante antojadizamente, pues ahora le tocó a la policía, que no se celebró en su día, sino que el jueves de la semana pasada, y ahora que es otra cosa extraña que hacen ahora, Uh -huh. dividen los eventos en dos tandas, eh, tanto el ejército como la policía, tienen como un acto oficial donde presentan los ascensos, Daniel Ortega da un discurso largo y hacen su papachín, y al día siguiente tienen el desfile. Entonces hay un desfile del ejército y en esta ocasión hubo un acto oficial de la policía donde, eh, donde incrementaron el rango de varios oficiales y le dieron también un ascenso eh, póstumo a 22 oficiales que... El, el régimen eh, denuncia, fueron asesinados durante las protestas del 2018 eh, y al día siguiente, el viernes hubo un desfile pues, de, la, de los efectivos armados de la policía y, y sus cuerpos represivos pero bueno, ya tenemos a Israel Israel, ¿no? ¿Escuchas? Sí, sí, ya por fin Ajá, Ahora sí te escuchamos nosotros a vos <ríe> pero ahí, bueno, pues, en... Te
1: pones malo como que es culpa mía así como fuiste el que, <ríe> que movió <ríe> el
2: teléfono yo no me el teléfono, yo estoy, y debe ser culpa tuya porque hay un patrón con todos los
1: invitados, ya. No, fíjate que Juan Carlos no está ah, conmigo en el mismo lugar y nunca hay problema, no sé por qué.
2: No sé, no quiero tocar heridas, pero no a <risa> cancelar un problema.
0: Acordate, acordate hace, Israel tiene razón, Manuel, hace 15 días. Rendimos el rey como se dice en ajedrez sí. con Eliseo. Bueno,
1: sí, tenés razón Israel. La verdad es que al comienzo te decía que eras vos, pero ya nos ha pasado un par de veces. Eh, vamos a tomar medidas ahorita que viene un cambio que no les quiero decir cuál es el cambio, pero viene un cambio y se volvió a dar vuelta viene un cambio en este en este podcast
0: no sé es tu teléfono el que de pronto decide hacer eso bueno y quita el audio también sí quita
1: el audio como que cree que está al, como que cree que está el teléfono
0: quiero ayudarte pero no puedo
1: <risa> hay una opción en iPhone para evitar que la pantalla se vuelva eso automáticamente Es que realmente
0: si vos no moves el teléfono no cambia la orientación de la pantalla
1: Puede ser que alguna cosa en el video le diga que se ponga de esa manera o tal vez lo tiene en una posición Israel, no te escuchamos Israel, <ríe> tenés que volver a hacer lo que sea que hiciste para
0: <ríe> Pero bueno eh, estaba diciendo que Uh -huh. en el 43 aniversario de la policía la
1: piñata Daniel, 43 le puse yo.
0: la piñata 43, bueno de hecho en los dos eventos tuvo su, su momento de brillar como dicen las mises uh -huh. eh, se tiró un discurso bastante eh, efervescente eh, donde el comandante a su manera siempre genera noticia y básicamente la noticia en esta ocasión eh, fueron sus ataques frontales en contra de eh, la iglesia católica y la comunidad internacional representada principalmente en eh, las Naciones Unidas, presidentes como Gabriel Boric, el secretario general Antonio Guterres, y además el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols. Eh, y Daniel Ortega atacó a estos personajes básicamente porque en días recientes eh, dieron declaraciones en las cuales manifestaban su preocupación por la situación de Nicaragua, eh, su llamado a que cesaran los ataques contra la Iglesia Católica, y además la petición de libertad para los presos políticos. Eh, aparentemente, si querés llegar al tope de la lista de resentimiento del comandante, solo tenés que decir la palabra, las palabras en Nicaragua hay presos políticos. Eh, entonces el, el, Además, el, el tono de los insultos en esta ocasión fue particularmente grotesco. Creo que sí
1: andaba más chimado de lo normal. Eso andaba, sí, como...
0: andaba, andaba más... M chimado. Más chimado, chimado, de te, te chimado. Te el, decir chimado. chimado el es que estaba pensando en un término tal vez menos, un poquito menos de barrio, pues, porque de uh, hecho.
1: Ay, son de residencial, vos.
0: No, pues, pero <risa> digamos que el, el, el comandante estaba un poco más visceral que de costumbre. Uh -huh. Virulento. Eh, virulento. Y recurrió a insultos se, se puso en evidencia como un racista al referirse a a Nichols eh, con, con términos despectivos que realmente son, son impresentables en cualquier ámbito
1: de un presidente a un
0: ya, o sea un cualquier ser o sea cualquier ser humano que se exprese de esa manera pues realmente es, es lamentable ya no digamos una persona que se que se que se presenta como el, el, el titular del poder ejecutivo de un país el comandante <ríe> perdí el hilo por estar viendo Israel. <risa> ¿Qué pasará vos? ¿Qué pasará con el teléfono de Israel? Entonces, eh, mm -hmm. y en el caso de Abril Boric, dijo que era un perrito faldero que andaba buscando el aplauso de los yanquis, también porque en su discurso ante las Naciones Unidas eh, pidió por los presos políticos de Nicaragua. Eh, Ortega también, mira, yo siempre me admiro de la manera en que en que él agarra la historia y la, la, la refracta y la recompone para, para justificar su, su discurso pues, o, su, uh -huh. o sus políticas. Entonces él hacía hincapié en, en que, para desmeritar a Boric, él dijo pues, que en Chile, eh, que Chile todavía funcionaba con la constitución de Pinochet y que decía la gente que Pinochet había llevado la democracia a Chile. La gente no dice que Pinochet llevó la democracia a Chile, simplemente la gente sacó a Pinochet del poder a través de un plebiscito en el que, que para él
1: para él eso es que, menos o sea
0: realmente si vos te, te vas a ver la historia de chile eh, te das cuenta que, que, que chile es la hoja de ruta de lo que debería de ser de nicaragua eh, salir de una dictadura a través de eh, medios pacíficos eh, y, y, y empezar pues a reescribir la historia entonces realmente es, es asombroso y también todos sabemos que la dictadura chilena eh, tiene un, un récord siniestro con presos políticos, con desaparecidos, con torturas. Entonces, pues yo, yo, yo creo que él siente como que la gente no, no sé si cree que la gente no sabe, que no lee libros, que no lee películas, que, que, no sabe, que, que no reconoce realmente la, las coincidencias que hay entre la dictadura de Pinochet y el régimen de Nicaragua. Pues la única diferencia es que Pinochet era de derecha y el comandante se, es de izquierda, pues, pero así si aparta eso. No.
1: Pero sí hay diferencia. Pues diferencia de, de, de
0: fondo, de diferencia de fondo, pues mm, quiero decir. Okay. Eh, o sea, tienen, digamos, eh, los abusos de poder de similar naturaleza. Sí,
1: pues es que todos los dictadores tienen todos los dictadores tienen algo en común, o muchas cosas en común. Pero en el caso de Pinochet sí tenía un plan o una estrategia para la sociedad chilena. Pues lo que pasa es que el maje quería controlar el poder completo. Y no este maje, eh, Daniel Ortega, yo dudo mucho que tenga una estrategia. Me gustó mucho lo que dijo en esta entrevista que le hizo Carlos Fernández a, a, ¿cómo es que se llama? El que fue canciller. Este Norman Caldera. El señor Norman Calde Caldera, que en algún momento le dijo que cómo veía él la estrategia. Entonces, él dijo, una de las ventajas de no tener este, una estrategia. Que todos es los que, caminos están abiertos. Que te, puedes hacer lo que vos querrás. Entonces, creo que eso retrata muy bien a Daniel Ortega en este momento en donde como no tiene una estrategia para el país, no hay un plan de nación, o sea, el, el único objetivo es quedarse en el poder sin importar qué, eh, entonces el maje tiene todos los caminos abiertos, puede hacer lo que él quiera, tiene todo disponible, entonces eso es lo que hace básicamente, escalar a la, a la iglesia, echar preso padre, lo hace, eh, para él no es ningún problema, controla la fiscalía, controla el poder judicial, y va de viaje, pues. Eh, ahorita este ya sabemos que está echando preso a los familiares de opositores, ya ni siquiera a los opositores. Familiares que tal vez no tienen ninguna participación política, eh, lo hace, no hay ningún problema. Eh, ahora la, el Poder Judicial se va a encargar de judicializar lo que los abusos de la policía. Y tiene la excusa de decir, pues, que es completamente legal porque ya, ya intervino, un ya el Poder Judicial intervino, puso su, puso su sentencia y entonces ya todo bien. Eh, pues, digamos que en ese mundo fantasioso en el que viven los sandinistas. Ahora bien, <coughs> hay tres o cuatro, si tomamos en cuenta los dos eventos, hay cuatro enemigos en la mira en este momento y, y parece que los que lo tienen más chimado. Eh, definitivamente... Estados Unidos siempre va a ser el que... Eh, ese que, le hace, que lo hace cantar ranchera bien bolo a las dos de la mañana en la rotonda. Puede ser el que él no vive. Pues.
0: Gracias por la imagen mental.
1: sí el que, ay, yo, Te odio, pero te amo. O sea, ese que se dedica a ranchera. El Luego, eh, bueno, definitivamente que eso que hizo con, con el, el secretario es Nicholson. un nombre, es un cargo bien largo pero bueno, es un funcionario
0: secretario de... de estado para asuntos del hemisferio occidental del departamento de estado de Estados Unidos, Brian Nichols hay que buscarse <risa> una abreviatura <risa> <risa> que, el, que, el, que el comandante no, no pudo decir bien el nombre tampoco digo Brian la vicepresidenta le sopló y él dijo Brian Nicholson entonces, se yo podía creo... agarrar de ahí para decir después, no si yo no estaba hablando Brian Nicholson, estaba hablando de otro tropaje no,
1: no, que se llama no, Brian Nicholson es otro, es otro que tiene cara Bulldog eh, mira la verdad es que eh, a mí me pareció de esos ataques pasivo-agresivos de eso de decir, no sé no me acuerdo cómo se llama, que no, no sé de, eh, en realidad debe tener claro de quién está hablando
0: pero es que sabes qué pasa, esa es como una, una estrategia retórica que él tiene el Aboric tampoco lo menciona por nombre eh, ah, no me acuerdo puede ser que... si a si, si Guterres lo mencionó por nombre, pero, pero hay, algo, hay algo de eso también uh -huh. eh, que, que es por diseño. Eh, cuando vos oís a, a, a Rosario Murillo en sus monólogos diarios, cuando se refiere a, lo, a los presos políticos o a, a sus adversarios políticos, incluso antes de echar los presos, pues cuando estábamos en campaña, ella nunca decía los nombres... Eh, de Félix, de Juan Sebastián, de, de, de ninguna persona. Pero Ahí eso es por
1: no ponerlo, eso es por no ponerlos al nivel.
0: Eso es lo que te quiero decir, o sea, el, 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 el obviar los nombres, el no nombrar mm. a las personas por su Para nombre también, el, tiene el una justificación, de de, tiene mm. una justificación, pues, de, de, tiene, es, es parte de una estrategia de comunicación, digamos, de no reconocer, sí. las... no reconoces la individualidad, no reconoces a la persona. Mm. Simplemente la, la, la etiqueta y, y es parte también de un proceso de deshumanización, que es lo que yep. te permite después actuar con violencia en contra de ellos. Es lo mismo que compararlos con animales. ¿Te acordás sí. en el 2018 cuando... Creo que fue el, el, el mismo discurso donde, donde dijo que, era, que, que, la, que el opositor era en minúsculo. Eh, también habló de bacterias, de hongos, de cosas así. Entonces, esto, uh -huh. todo eso tiene, digamos, un, una razón de ser. Pues no es simplemente, ay, es que es distraído y no se acuerda, o, o es que no se preparó. Eh, uh -huh. eh, tiene, tiene un motivo. Bienvenido, Israel. Hablé antes que se desconecte. Mira, acordemos algo. Si se pone de vuelta horizontal, ahí lo dejamos. Israel va, va a quedar así todo el resto. Del, sí, hombre. Del de todo modo, esto
1: es audio. <ríe> Dale. Ah, este es audio. ¿Y entonces
0: qué bueno, no, me No, también video. No, también video. No, es video, video.
1: también. No, es video Más que vos sos guapo, así que te sacamos doble sí. provecho en la parte <ríe> de video. <ríe> no, lo ve más gente cuando estás vos, en realidad.
2: Ah, muchas gracias, muchas gracias, eh,
0: pero yo creo que es por mi análisis, que, que generalmente comparto, ¿no? ¿no? <risa> sí, un, sí, bueno, sí, pues por pero, tu, tu personalidad magnética y carismática. Bueno, me pueden contar. ¿De
1: qué estamos hablando? <risa> qué <t> <risa> <risa> Dale, recargar la pastaña porque te estás está entre comillas. Estamos con el delay ese. Sí. Rezando que funcione. Le sacamos, le sacamos las caras al pueblo Israel cada vez que viene. Ahorita que venga le contamos que estamos hablando de Daniel Ortega eh, y los discursos. Específicamente estamos hablando de, de, pues, de, de cómo Estados Unidos es el, es, el que, es el que más le duele en el alma cada vez que habla. pues En los dos discursos, de hecho, se refirió a Estados Unidos. Bueno, ¿qué estoy diciendo? En todos los discursos donde él participa se refiere a Estados Unidos. Eh, no sé cómo viste eso de que le dijo pero bultoca a Jack Nicholson.
0: ¡Brian Nichols!
1: <ríe> igual no, e. le, no le sabe el nombre, o sea que da igual como le, le querrán decir. pues eh, Dani Rey. Bueno,
2: eh, algunos detalles. Es evidente que al dictador Estados Unidos le resulta posicionar Primero porque capitalizar el antiamericanismo es la única bandera que tiene. Tanto a lo interno como para captar la región y, y en otras partes. O sea, hay mucha gente que, por, por X, Y motivo, y dice, bueno, los enemigos de Estados Unidos son mis amigos. Y en lo eh, sempiterno ¿no? del, del dictador, ¿verdad? Y en temas ideológicos, pues, la única muletilla con la cual él, él ha logrado obtener alguna simpatía. Lo otro es que Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua por ciento de nuestras exportaciones van a Estados Unidos entonces él retóricamente los tiene que atacar pero por debajo bar, porque finalmente eh, Nicaragua y, y, y el reino de Estados Unidos eh, lo que es Rusia y China sumados no llegan 7 ciento de la exportación
1: ok, te voy a pedir de nuevo que seleccione el audio del teléfono bien, porque se está entrecortando eh, y en efecto, el, el mismo embajador de Estados Unidos sacó un tuit así como, de nuevo, pasivo-agresivo, en donde especifica la cantidad... Dipl
0: diplomático, diplomático. No, pues, a esta altura ya hay <risa>
1: diplomacia. Como dice Norman Caldera, la diplomacia es cuando son entre dos, pero aquí ya estamos a nivel de chifleta. Eh, puso esos datos, puso cuánto significa para Nicaragua Estados Unidos en términos de exportación de café... Y en efecto, ¿cuánto le exportaremos de café a Rusia? Es ínfimo. ¿Ah? O
2: sea, eh, creo que Rusia no llegamos ni a una exportación de 26. Y creo que solo, solo en café serán 200 millones de dólares lo que exporta a Estados Unidos. O sea, imagínate, solo en café es más de 10 veces lo que se exporta. Y aparte que Rusia no está en su mejor momento. O sea, evidentemente, de Putin a Ucrania... Pues está, no, no, no está saliendo. El autócrata ruso esperaba. Uh -huh. Y definitivamente, pues la consecuencia la economía y para sus aliados, eh, yo creo que están por verse, porque algo. Nicaragua es el más decidido aliado
1: que tiene Rusia. O sea, ahí donde no. No, pero Bielorrusia, digamos que es todavía más entregado al. A ya te estoy Putin. diciendo en América. En, en América. Ah, okay, okay. Es que o, se O sea, mira. <ríe> No, no te quiero decir pero es que todo lo que te está moviendo, te está moviendo, te he cortado es,
0: es como cuando estás comiendo con alguien y tiene comida en la cara, entonces que le digo no le digo, le, pinó, digo no, le, no le digo, no le digo mira, mira no.
1: metete, metete la ruedita dentada y seleccioné el micrófono del iPhone, eso es todo, si vos a ver, haces eso, esto se
0: compone ay disculpame no, estamos, estamos sometiendo a Israel a una larga y oscura noche del alma Ahora sí. <risa> ¿Qué? Sí, sí era el, el que estaba en no cojo al iPhone,
1: no cambié nada. Ok. Desconectale sí, los audífonos y la... queda. Sí, quítale los Soy hombre, quítate los <risa> El
0: audífono que compró para el programa.
1: <risa> no sea grosero, Juan Carlos. No te estés riendo de los.
0: <risa> si guardaste la factura, lo podés devolver, Israel.
1: Ve, yo, yo sufro más que él, si es mi podcast en realidad, que yo estoy sé, más yo huevado sé, que. Verdad solo recarga para que el más entienda que ya cambiaste de
0: contenido okay. de calidad para ustedes
1: sí. amiguitos. en ningún otro lugar va a tener este nivel de
0: la agonía y el éxtasis de la producción de bajo presupuesto ¿lo escuchás? Dale, solo
1: seleccionar de nuevo en la configuración de audio que ya no tenía audífono.
0: Tiene que haber una mejor manera
1: de hacer esto. Sí, en persona, como Dios manda, pero ya ahí estamos largo todo. Por aquello del exilio. Por el exilio. Todo es culpa de Daniel Ortega. Así sí. Como él, así él le, le echa la culpa al imperio. Cuando, no, culpa. cuando nos
0: reclaman, ah, todo es culpa de Daniel. Y, sí. 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 <ríe>
1: Estaría en Nicaragua haciéndolo en el patio de la casa,
0: pues. Entonces, nos escuchamos, Israel, no, escucha. No no escucha, no, no escucha de escucha. todo. Oh. <ríe> una de esas no se va a conectar de vuelta, <ríe> <ríe> Me va a ver una gran... Ay, pero bueno. Ok, el, además de Estados Unidos, volvió a estar en el hit parade Europa. Europa, Europa como la Unión Europea, pero sí. también eh, Holanda. Específicamente Holanda. Holanda. Específicamente Holanda. Esta semana, la embajadora concurrente que... Está basada en Costa Rica, no en Nicaragua. Hizo una visita al país, se reunió con el canciller Moncada, y aparentemente Moncada, pues no sabemos exactamente cómo, cómo, cómo se dio la conversación, pero salió a colación el. Ahora Israel. Sí, los oigo. Ahora sí. Bueno, <risa> sí ahí, parece que... Dale,
1: pues. Si quieres hablar, solo. Enojado, vos, enojado. Se enojado. Se enojado. Si quieres hablar, solo la... hablo.
0: Has perdido tu, 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 tu... canto tú. El encanto que te caracteriza, ¿qué hacemos para que lo recuperes? Oye, bueno, les, les comento nuevamente.
2: Uh -huh. El dictador está tomando algunas decisiones diplomáticas eh, cuyas consecuencias uh -huh. son
0: uh -huh. Sí, se sí, sí, sí. sí.
1: Es que se desconectó la conexión. Oh, la no. Oh, pero
0: me... No, no. <risa>
1: No, pero no es mi culpa tener un teléfono, una conexión. En fin. Ahorita me está, me está pegando y no se escucha. Menos mal.
0: Qué pero problema. bueno, entonces yo te
1: estaba diciendo. A ver,
0: existía un proyecto para construir un hospital en la región atlántica que Holanda puso en stand-by en el 2018. Eh, por la represión contra las protestas. Sí. Y aparentemente, el gobierno de Nicaragua quería reanudar ese proyecto, y la embajadora le dijo que mientras no mejoraran las condiciones sí. de respeto a derechos humanos y similares, el proyecto iba a seguir congelado. Entonces, aparentemente, ese fue el detonante de la ruptura, que al principio, pues la gente no sabía exactamente eh, cuál era la naturaleza del, de, 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 de la declaración de Daniel Ortega, si solo estaba insultando por insultar. Pero al día siguiente se confirmó que en efecto Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Holanda, que Holanda es uno de los donantes más constantes con nuestro país pues, y de los más importantes. Aparte de eso, eh, también abrió un flanco de tensión con la Unión Europea al expulsar del país a la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, que de hecho de hecho le, 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 le dijeron en una reunión también con Moncada que tenía que era, había sido declarada non grata y que tenía que abandonar el país de inmediato, que en el, en el mundo de la diplomacia eso es algo que vos no haces. Entonces, aparentemente hubo, hubo una negociación en la cual terminaron haciendo la concesión de darle tres días para salir del país. Entonces la embajadora abandonó Nicaragua el sábado.
1: Ok, eh, en este caso, esto viene como represaria a las de, la declaraciones o bueno, no, la resolución que hizo el, el, congres, el Congreso, el no, Parlamento, Parlamento Europeo, Europeo cuando eh, básicamente le volvieron a decir que la pare con la represión y que la pare con la iglesia y que, en fin, este, se acabe. Y que libere bueno. a, los,
0: a los presos políticos.
1: Esa es quizás la clave, que si vos querés caerle mal a Darín Ortega, vos mencionás que hay presos políticos, inmediatamente te ganás las menciones en sus en su discursos. Eh, llama la atención que esa, esa, esa clínica, que él la, él la minimiza diciendo que es un, ni siquiera es un hospital de esos buenísimos que ellos hacen ahora. En realidad es, es un hospital. Sí, es un hospital. Eh, dice que no es nada y que no hay falla y que de todos modos da igual, pues, como que, como que, como a él no le hace falta, al final de cuentas, es el, el, el meollo.
0: Hombre Israel, ah, la, y... está, está aventando las cosas ya, loco. <ríe> <ríe> está tirando chunches ya. Ah, Israel, no parece que ahora sí, parece que ahora sí. Ok, bueno, al menos eh, sabemos que la computadora va a ser la solución. A ver. Ah, pero... Esto ha sido emocionalmente desgastante. Este Gracias. fue el episodio favorito de... ¿Cómo se llama? ¡Ay, tu amiga!
1: Eh, de wow. Sochi.
0: Ocampo. Ah, está, está gozando ahorita. Ahorita Sochi Locampo está gozando, le está poniendo like al podcast.
1: Bueno, ajá, ah, cuéntenme. ¿Qué estábamos? Estábamos hablando... De dale, cómo dale, a, a ver le ha caído al, al gobierno de Estados Unidos obviamente siempre le ha uh -huh. caído. O sea, caído a eh, ahorita estábamos hablando de eso como eh, está en eh, la semana pasada expulsó a la, a la embajadora de, de la Unión Europea y en el discurso eh, pues se peleó con Holanda por un por, porque le pusieron condiciones a, a la construcción de una clínica en la Costa Caribe Estábamos diciendo cómo eh, lo de la Unión Europea es probablemente represaria por la resolución del Parlamento Europeo, por lo, los presos políticos y por este pues la, todo lo demás. Yo creo que la iglesia, la combinación, y, y esto es una subida y parada que él mismo hizo, además de los presos políticos, la, eh, la represión contra la iglesia ha sido lo que más ha dado vuelta al mundo.
0: Eh. contame a mí
2: Manuel, contame a mí ok, ok la idea. entonces, ¿qué es lo que está haciendo el dictador? se está peleando con todo el mundo la pregunta obvia es esto es parte de, de un plan que él tiene y, y va, va a sacar rédito o se va a salir con la suya, con todo esto eh, mi impresión es que es un patada de ahogado
1: eh, o sea,
2: algo sí, que no contamos
0: ¿Cómo así? ¿Por ok,
2: ¿a qué me refiero? Siento que él sabe cosas que nosotros no sabemos. ¿Cómo? Ya El sabemos. De... Que...
0: El apellido de Brian Nichols, por ejemplo.
2: <risa> Entonces...
0: eso, sí, eso sí lo sabemos nosotros.
2: Entonces... Entonces, por ejemplo, es típico de este, de, 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 de este tipo de brabuscones que cuando no los van a invitar a algo o los van a correr, él se sale primero. Entonces, ah, no, si yo no quería ir, que no sé qué, y empieza a agredir. Lo que siento es que tras bambalinas hay una presión que es cada vez más fuerte por parte de estas entidades contra las que él vocifera, empezando por la Iglesia Católica. Algo le tuvieron que haber dicho, algo le tuvieron que haber advertido para que él decidiera salir al frente públicamente y, de un modo u otro, curarse en salud. Y entonces ya, decir, ya cualquier sanción, cualquier eh, castigo, cualquier eh, eh, declaración que él sabía que estaba preparada en su contra, ya toma un cari, pues como que simplemente están respondiendo a su
1: valentía <risa> a su dignidad están, re están reaccionando uh, al comandante te le están reaccionando al comandante exactamente, porque al final de cuentas los temas diplomáticos no hay temas
2: sorpresivos, generalmente hay una enorme cantidad de charlas tras bambalinas para que se dé una declaración entonces, por ejemplo lo del ataque hacia la OEA de venir y, y, y expropiar las oficinas de la OEA uh -huh. eso surge cuando él ya se sabe ya sabe de que en la OEA ya no tiene nada que ganar está totalmente ahí aislado y lo que le queda es salir al frente y salirse con dignidad con la Unión Europea pasa un poco eso sabe que ya ahí no tiene nada que hacer, que simplemente es repudiado. Pero ahí hay un acuerdo, que, ahí
1: hay un ahí hay un tratado con la Unión Europea, o sea que sí tiene que perder.
2: Es un 6% de las exportaciones que van a la Unión Europea y quiero que se entienda algo, Daniel Ortega a estas alturas ya él lo que está a él no le importa que Nicaragua en ruinas no le importa lo que pierda el pueblo nicaragüense. Él está montado y sobreviviendo un día a la vez, viendo por dónde saca dinerito para mantener a su ejército. Cada vez que sale a hablar con la policía y el ejército, habla de plata. Dice, no, es que le acabamos, le hemos estado haciendo la lucha para subirle el salario. Ahora le vamos a dar un seguro, cosa que nunca había ocurrido antes. Los militares tienen seguro en realidad lo están esquilmando, ¿verdad? Porque lo que están haciendo es poniéndolo a cotizar a ellos para ver cómo recupero todo el montón de gente que ha dejado de cotizar en el INS por el empleo que se está perdiendo. Uh -huh. También le está apostando, pues, también a punta de remesas. Ahí medio va levantando ahí la economía y luego irse a sombrerazos, ¿verdad? Diciendo, todos los problemas económicos son porque
1: está... Eh, ¿Me están oyendo otra vez? Sí, sí, no, no, sí. te estamos oyendo con mucha atención. Entonces, y luego, obviamente, toda esta actitud
2: reactiva también va a irse... Va para justificar... Cuando vengan ahorita las vacas flacas, hasta para su propia gente decir no, es que esto es parte de la lucha digna de la revolución en contra de todo el mundo. Okay. A mí, entonces... a, a mí me gusta ver mucho cómo Putin Ajá. Eh, funciona, o sea, el régimen de Putin me parece fantástico. Analizar cómo funciona.
0: por un momento.
2: Mediáticamente,
0: <risa> porque
2: esto es como a escala. O sea, son los regímenes totalitarios, son absolutamente mitómanos, son bravucones, siempre andan ahí con una onda de que ellos se las saben todas, que van a salir bien de todas, pero en realidad están improvisando. Y generalmente tienen una situación bastante más complicada de la que quieren, y desafortunadamente de la que. O sea, obviamente nos desanimamos y a veces nos creemos más fuertes de los que realmente son. Pero yo conocí la era dorada de la dictadura de Daniel Ortega. Estoy hablando después pues, cuando estaba entrando a raudarle el dinero a Venezuela y cada vez que yo criticaba los desmanes, la gente me decía: No, si no es para tanto. Yo hablaba fuera del país y me decían: Si Nicaragua un milagro económico, va súper bien creciendo. Ahora la situación es totalmente distinta. Daniel Ortega un impresentable y apoyarlo o solaparlo tiene un costo político yo diría que Daniel Ortega tiene ya todo en contra a esta altura y la única pieza que falta es una oposición organizada porque finalmente nosotros no hemos hecho nuestra tarea y como no hay una oposición organizada, no hay interlocutor para la comunidad internacional no hay ningún tipo de acción coordinada a lo interno o a lo externo Dante Morsi les puede seguir dando plata sin tener mayor costo político para él Dicho esto, eh, yo creo que tenemos que hacer nuestra tarea, porque Daniel Ortega ha hecho su tarea lo que corresponde a autosabotearse.
0: Pero, pero a ver, si el comandante está apostando por el aislamiento de Israel, entonces, ¿acaso el plan no le está funcionando? O sea, si él cercena toda relación con los países que pueden presionarlo para hacer cambios legítimos, eh, básicamente es un problema menos para él, ¿no? sí y no eh, se quiere hacer un paralelo generalmente
2: ¿me escuchan bien? sí, te escucho. Sí. Ok. el comandante quiere hacer Corea del Norte en el mero centro de América entonces se quiere aislar a ver, un momentito Corea del Norte tiene a China ahí al ladito que para China es fundamental tener a, a ese bastión Uh -huh. y tiene un fluido comercio y una cercanía geográfica aparte que Corea del Norte tiene muchas capacidades técnicas o sea, tiene armas nucleares el comandante en cambio no tiene ninguna cercanía física ni cultural ni con China, ni con Rusia eh, su comercio, vuelvo y, y lo repito, es solamente el 0.7% de las exportaciones. Es decir,
0: vos no, no podés cambiar la matriz de las exportaciones en uno o dos años. Ni por decreto, ni por gusto, ni nada.
2: Ni por decreto ni por gusto, porque
0: simplemente las exportaciones no es una cosa que, ese, que
2: su criminal lo haga. Las exportaciones vienen... Del empresariado, de la empresa privada, de que los productos tengan una aceptación en el mercado donde van dirigidos. Y culturalmente, los nicaragüenses, los productores nicaragüenses no conocen el mercado chino, ni el ruso, no conocen sus hábitos. Y China, China no es ningún sugar daddy de esos que, ah, sí, papito, yo te voy a regalar un montón de dinero, nada a cambio, vi el comandante. Rusia, disculpen mi francés, digo, incluso, China, disculpen mi francés, si puede, te coge. Y lo estás viendo con lo que está haciéndole a Putin. O sea, Gracias, Putin,
0: gracias por la imagen mental. Disculpenme, eh,
2: por favor. Acaba de va a,
0: irar
1: a Winnie the a Pooh pegado en, la, en el pie, en la pierna como los perritos. Cuando... <risas> es que
2: China, China es una potencia económica y sí. sabe que en este periodo su poderío pasa por el tema de la plata,
1: por el tema de una influencia económica global y tratados que le convengan. Sí, aquí y... hemos hablado cómo el plan de ellos es que en, el, en, el 2000, en, los, en los 40 del año 2000 comienza a, 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 a crecer la, la parte militar, pero que hasta ese momento la estrategia es subir la economía para precisamente tener ese colchón que tienen hoy en día los Estados Unidos, pues que como tienen 50, 100 años de ser el, la potencia económica, se pueden dar esos lujos de tener un presupuesto para mi, militar más grande que los su, su, siguientes 17 países, incluyendo China, por cierto. Entonces. Ya, China no está en su mejor momento
2: económico.
1: Así es, bien. es muy dependiente
2: de está pasando, o sea, está eh, al borde de lo que es una burbuja inmobiliaria, porque mucho del PIB de China ha funcionado por imposición.
1: Es una economía donde el Estado comunista dice, este año vamos a crecer 6%. Sí. Pero, pero, y, la bolsa, eh, y la bolsa, lo más le dicen en la bolsa de, Chi, de Shanghái eh, 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 es, es eso, pues el Estado dice, tanto vale ahora la acción y eso vale. y clase es un decreto y al final de cuentas
2: el cuerpo de ese crecimiento del pib generalmente inversión del estado dice bueno vamos a hacer otro puente por aquí vamos a hacer otro edificio por acá vamos a hacer, y de, bueno ese puente no nos va a traer mucho beneficio jefe, porque ya tenemos tres puentes ahí y esas casas pues no hay ahorita quien las compre entonces todo ese ese sistema de crecimiento autoimpuesto que ha tenido china está llegando ahorita a un tope, a una crisis. Y en sus relaciones, en, su, en la manera en que ha intervenido ahorita durante la invasión de Putin a Ucrania, puede ver que China no quiere quemar sus barcos con Occidente.
0: Sí. Trabaja
2: con sutileza, eh, de hecho, a, a, hasta han hecho críticas al suave, pero le han hecho sus críticas a Putin. Uh -huh. Entonces, sí ni por Putin, en vez de que ellos se quieren realmente no, está. Eh, comprometer, no lo van a hacer pueblo mandante Y que está. van a hacer ahorita un proyecto de un unas casas, es este el dinero que retorna, porque muchos de los proyectos que hacen los chinos en Centroamérica es con mano de obra china.
1: Sí, sí, en África lo, los grandes proyectos han llevado a su gente ahí a que ahí hagan lo que tienen que hacer y se van de vuelta, o sea y queda en manos de China no es que quede en manos del país que lo que construyeron pues.
0: Mira, a propósito que, que hablaste del proyecto chino de las casas que la verdad no sé si están conectados pero también esta semana eh, Rosa, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que en los terrenos de Expica, que fueron expropiados a una organización de hace 15 días van a desarrollar un proyecto habitacional, vos que sos ingeniero en aguas, corregime si me equivoco pero esos terrenos están demasiado cerca del lago de Managua como para que sea ecológicamente seguro hacer un, un proyecto habitacional de cuatro, creo que dijeron que eran 450 casas, no sé, no recuerdo. Eh, pero es realmente, pues, apartando los problemas legales de expropiar ese terreno para... Se llama y, piñatear, hombre. Digamos, piñatear es. ese terreno y, y la medida populista de venderlo como que está bien porque vamos a hacer casas para los pobres. ¿Es realmente eh, seguro ecológicamente hacer un proyecto habitacional de esa envergadura tan cerca del lago?
2: El problema con todo lo que es la zona norte de Managua, que es la que colinda con el lago de Managua, ya va más allá de un tema ecológico. Te lo, te lo explico muy sencillamente. Managua es un obstáculo que está entre el agua que cae en el crucero, que está a mil metros de altura, con el agua que está en el lago de Managua, que está a 46 metros de altura. Ahí en medio de ese tobogán está Managua. Uh -huh. Uh -huh. y la parte final de ese tobogán es nada más y nada menos que los barrios norte entonces nosotros deberíamos de en Managua y debería ser como la, la parte crucial de todo el eje de la alcaldía, deberíamos tener toda una serie de cauces y de pequeñas presas, disipadores de energía que permitan que esa agua que viene del crucero pase a través de nuestra ciudad un caos. Eso requiere una infraestructura, eso requiere limpieza, porque aunque vos tengas esa infraestructura, si está tapada con basura, no te va a funcionar. Mm,
0: claro.
2: Entonces, es un hecho que Managua es una ciudad que tiene una precaria infraestructura en lo que es el tema de drenaje. Y aparte tenés el campo donde hay una tendencia natural... Aquí vas a tener periodos de sequía más intensos, pero luego lluvias de una intensidad muchísimo mayor. Obviamente, pues en Nicaragua, en vez de estar pensando en el futuro y resolver los problemas básicos, lo que estamos es atascados en una lucha que debió haberse resuelto hace en el siglo pasado, ¿verdad? Entonces, no, no es seguro estar construyendo ahí en las actuales circunstancias, pero ¿qué más da? Finalmente, mm. esta gente no está construyendo esas casas ni porque sean seguras, ni porque hay un tema ecológico, la están construyendo para prebenda, para ver cómo logran aglutinar su base y decir, está siguen apoyando al comandante, si se portan bien le puede tocar una de estas casitas. Es como la rifa, la rifa regalona del Frente Sandinista, que en sus horas bajas, Anda viendo dónde, 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 dónde cómo, cómo financia las preventas.
1: O sea que vos desconfías de la habilidad de Reina Rueda para solucionar este problema. ¿Podemos decir eso?
2: Eh, no, no, no me voy a poner a polemizar al respecto. Eh, no creo que el problema sea una persona en particular. Creo que hay un tema estructural en todo esto, eh, social y muchísimo más complejo. Eh, eh, Managua, una urbe complicada aún si tuviéramos, me entendés? un escenario idóneo.
1: Yo me acuerdo eh, a, a Nicho Marenco, que era ingeniero, uh -huh. eh, haciendo precisamente el argumento que Nicaragua nece Managua necesitaba una planificación de varias décadas para resolverlo, pero que cada vez que él ponía algún 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 plan, alguna estrategia venía, eh, con Mema le votaba todo, o, o el tal barrio le votaba todo. Entonces, como él venía del partido populista, de los pobres, entonces no había nada que hacer, pues el mal estaba con las manos amarradas y, y, y tenía que ceder en todo aspecto. Pero que eh, él, él estaba claro que a un, a un candidato del futuro, eh, le iba a tocar eh, este problema, este gran problema de hacer cambios en Managua estructurales en donde no iba a ser en beneficio ni de los me ni del mercado, ni de la gente, sino más bien del colectivo, pues que iba a, a ver que botar barrios completos para poder crear este, esto que estás hablando vos, de la infra, infraestructura del, del desagüe y, 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 de la, y de la lluvia. Que, que no, es la infraestructura menos popular, porque ese dinero
2: por supuesto, que va debajo de la tierra, nadie lo ve y nadie lo entiende además. Ah, sí.
1: mm -hmm más que perjudica al que quería tener esa casita en el, en el lago y le vas a decir, no, bro, no se puede. Pero bueno, hay, es famoso lo, lo, lo precisamente en la cuando la chureca era todavía el, aquel basurero. Me acuerdo que era famoso cuando la gente le daban eh, donde vivir en otro lado para evitar eso y la gente vendía. O cuando había inundaciones en, en, en cerca del lago de Managua, por cierto ahora donde otra vez quieren volver a construir, entonces los ponía en otro lado y la gente lo que hacía era, agarraba la casa, la vendía y se devolvía de donde habían de donde los habían sacado. Pues. O sea que hay un aspecto cultural al respecto. Yo quiero volver a las partes políticas, porque vos sos analista político. No, yo sé, pero en, en televisión sos analista... ¿Y, ¿Y por qué lo decís riéndote más? <risa> <risa> Así digo yo que soy abogado cada vez que me preguntan de computadoras, pero... Yo, <risa> yo, yo, yo sí trabajo, yo sí trabajo en lo mío, pero bueno, <risa> ah, te escucho. Es cierto, es cierto, sí. Ok, a ver, en el, en el programa de Carlos Fernando no sé si lo viste, este entrevistaron a una trabajadora del Estado que, pues, Carlos Fernando le hizo un montón de preguntas y ella respondió de la mejor manera. Creo que respondió con sentido común pero yo al final terminé un poquito ofendido porque en algún momento dijo que el, que los más las víctimas que más sufren este problema de Niro Ortega son ellos porque les toca por un lado apoyarlo contra su voluntad y por otro este tienen miedo de que les pase que los corran o peor pues que los echen preso o los maten entonces yo estaba escuchando a la señora, lo cual en realidad me parecía un, un enfoque bastante informado de lo que está pasando. No es, no es el discurso que escuchamos en el Canal 4 ni nada parecido. Pues en realidad entienden que todas estas acciones, estas decisiones de Daniel Ortega vienen a perjudicarnos a todos y que no es sostenible y que todo lo demás. Pero donde tengo problema es en el asunto de, eh, de, de, de vender ese, ese sin salida, pues de decir... No tenemos otra opción, porque ya yo en un episodio había hablado que lo único que podíamos aspirar a Nicaragua para salir de Ortega rápidamente era que de pronto se plantaran como en Sri Lanka, pues que se planten 200.000 mil personas en el Carmen y no se vayan hasta que Daniel Ortega de decida rendirse y eso significa un gran costo humanitario porque Daniel Ortega se va a defender pues si, si anda haciéndole el papachín a los a la policía del ejército es precisamente porque esa gente está dispuesta a matar por él pues. entonces, eh, ese en efecto me parece que es este objetivamente hablando, si no ponemos emociones de por medio eh, es una salida rápida del problema porque la salida de la comunidad internacional yo no la veo ni rápida ni, ni salida eh,
2: te, te voy a dar mi visión de eso man. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que el himno del frente sandinista hablaba de los ríos de leche y miel uh -huh. que surgiría una vez que triunfara la revolución eso te simboliza que cualquier lucha política debe tener como un, una fantasía, una aspiración, un lugar maravilloso al cual se va a llegar después de tantos sacrificios. Uh -huh. Obviamente esos ríos de leche y miel nunca llegaron, terminaron siendo un fraude, y eso le quitó bastante inocencia al pueblo nicaragüense. Para colmo, en el 2018 tuvimos un fenómeno similar. Mucha gente luchó, cada quien tenía en su cabeza lo que iba a ocurrir tras esa lucha, y finalmente la realidad se presentó de una manera cruda, como lo es, y, 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 y sin piedad. Entonces, eh, mucha gente que lo dio todo, de pronto se sintió pues, que terminó en el exilio, o terminaron perdiendo amigos, parientes, terminaron no, pues. la miseria. Vieron eh, a una clase política que no terminó nunca de cuajar una propuesta clara, y entonces siempre era... Y entonces, ¿para qué vale la pena luchar si lo que viene tal vez es igual? Entonces, ese pensamiento, esa, eh, el hecho que la oposición organizada finalmente por distintos motivos, entre, entre el tema que echaron presos a, 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 a los líderes, y por otro motivo la falta de, de una unidad más rápida y un discurso eh, más cohesionado y claro, Creo que aunaron a una desesperanza que es la que prevalece hoy día. Y como ya habíamos hablado antes, la gente, por esperanza, asume riesgo de irse a poner manos de los narcotraficantes y cruzarse el río y, y arriesgar la vida frontalmente, pero tiene la esperanza de que iba a estar mejor. En Nicaragua no ha surgido un discurso opositor claro que aúne a esa esperanza. Y que uno diga, yo me voy a, ir a plantar frente al carmen a expensas que me peguen un balazo, pero yo sé que mi hijos van a estar mejor una vez haya caído esta dictadura.
1: Ok, pero ahí vos me estás dando eh, la, la forma de lograr lo que yo estoy planteando. Que, que si bien lo que estoy planteando es una ob observación, no es que estoy diciendo yo quiero eso, yo estoy diciendo, en vista de lo que sucede en otros países donde hay dictadores y hay represión. Y la forma civil, cívica, pues, de salir de, esas, de esos sistemas ha sido precisamente esas manifestaciones masivas que sucedió en Ucrania, sucedió en Sri Lanka, en donde va, es tanta gente la que sale sin ninguna intención de hacer una guerra civil como nosotros en los 80, eh, y entonces el, el dictador se tiene que ir. Ok, eh, esa, eh, eso que, ese fenómeno solo sucede cuando hay, como decís vos, una, un, una, una entrega. Al sacrificio, que en este momento no hay manera de inspirarlo. Y por eso es que no está sucediendo, por eso es que él puede reprimir a determinada grupito y no hay aquella, aquella, lo que sucedió en el 2018, no hay aquella gran manifestación como reacción a lo que, a lo que sucedió eh, en efecto. Pero ahora lo que yo estoy tratando de plantear es que no solo es esa la salida, porque yo lo, la vez pasada lo dije como que la única salida que veo rápida es que suceda eso. Estoy, cuando veo, escucho a esta señora que la están entrevistando, la otra salida rápida es que en el Estado de pronto todo el mundo diga, bueno Daniel Ortega, hasta aquí llegamos, se acabó, quédate con tus fanáticos, que serían que, hemos hablado aquí, vos incluso has hecho cálculos de que son diez mil, nueve mil personas. Quédate con tu fanático y se paraliza el país. No, Ahora sí, no es ni el sector privado, ni este, ni el otro. Es los trabajadores del Estado hartos de que los manipulen de la manera en que los manipulan y que los obligan y hacer todo esto y simplemente obligan a Daniel Ortega a tener que... Creo que es exactamente
2: parte de lo mismo. Es decir, okay. pues cuando estás en el Estado, no sabes en quién confiar. No sabes si de pronto a la hora de querer organizar a los que están en tu oficina uno te va a sapear para lograr chayo puntos y mejorar su posición en, 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 en la cadena alimenticia de ahí. Yo te puedo asegurar que si hubiera un liderazgo opositor claro que dijera de manera clara cuáles van a ser los pasos. Porque te aseguro que cualquier trabajador del Estado vive en el dilema de, de que si me corro me tiran, si me quedo me matan.
1: Sí, básicamente Porque, fue lo que dijo la señora,
2: porque vos tenés un sector opositor que yo diría que es tal vez eh, bastante ruidoso, que va por venganza.
1: Sí.
2: Y que es bastante sectario y radical. Entonces, ese discurso, que a veces yo creo que hay alguno genuino, hay alguno que es promovido por la propia dictadura, contribuye a la cohesión del, del bloque sandinista. Porque dice, bueno, solo nos tenemos a nosotros y si medio alguien saca la cabeza... No, no, no lo van a cortar. Entonces, si de una manera clara tuviéramos un, un bloque opositor que fuera amplio, que fuera eh, ra, eh, bastante pues, razonable con respecto a se va a trabajar durante este proceso y posterior a la caída de la dictadura, yo estoy seguro que podría empezar a generar esa confianza y ese valor que se requiere para dar el paso porque no es así nomás como da el paso en el Estado, porque las consecuencias son enormes, no solamente económicas, hasta tu vida puede estar en peligro. Pero a la hora que eso se levantara, yo te aseguro que el Estado de Daniel Ortega se le, se le, se le implosionaría, porque ya la gente diría, ah, sí, ahora sí me sumo a esta ola. Y en 2018 habían muchos, muchos, muchos sandinistas en las calles. Yo diría que ah, tal vez eran los más beligerantes en la lucha contra el dictador. Uh -huh. y, eso, y, 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 y es muy importante que reconozcamos esos hechos porque desafortunadamente la lectura que hacemos los nicaragüenses de la historia, aún de la más reciente, siempre la pasamos a través de un pasional filtro político y, y, y de resentimiento que nos nubla los objetivos superiores y mayores que supone pues, la liberación del país. Dicho esto, vuelvo a repetir la misma propuesta que yo dije hace en el último programa que me invitaron. Hace una semana. Yo, rec <risa> yo recomiendo que se debería hacer esfuerzos para formar una especie de junta plural de ciudadanos notables que Hemos hablado tengan de credibilidad, uh -huh. Que, haya, que firmen, si, si se puede, un documento donde renuncien a ocupar cargos públicos en la siguiente administración para que nadie los pueda acusar de un hueso y que estos ciudadanos notables de alguna u otra manera se conviertan en una vocería principal de un núcleo opositor, eh, yo diría, centrista. Porque a los extremos, o sea, hay una voce ahí, que ni que te hagas que va a salir bien parado con ellos. Porque, mm. admitámoslo, si el 85% de la población en Nicaragua es se siente que está en contra de la dictadura de Ortega, uh -huh. no es que los motivos sean los mismos, eso abarca un amplísimo espectro ideológico. Pero, y a... tenés un fuerte sector totalitario, que su problema no es que Daniel Ortega tenga una dictadura, su problema es que no es la dictadura que le gusta. A ver, pero
1: entonces, <ríe> pero a ver, el hable, nunca se van a entender. hablemos concretamente. Don, Car <ríe> don Carlos Tunerman, quien es un señor muy preparado, muy conocido, eh, tuvo esa función en la Alianza en el 2018, ¿verdad? Pero no es que yo sea ultraderecha, pero es un argumento válido decir que él fue embajador de los sandinistas en los 80 y que él después fue ministro de educación y nos enseñó a contar con Acas y Granada. O sea, yo, yo no estoy diciendo que él esté malintencionado tratando de, de, de tener un sandinismo sin Daniel Ortega, que es básicamente el discurso no, no, de, pero, de, de la eh, derecha eh, radical. Yo
2: no, yo no te he dicho ni qué mecanismos se utilizarían para elegir a estos notables ni quiénes sean. Obviamente la idea pero, es pero, buscar personas que generen la menor cantidad
1: de anticuerpos posible pero ese es el reto en sí. realidad. Ese es el reto en realidad. No, no es, o sea, lo que estás diciendo tiene mucho sentido y estoy seguro que si vos lo logras hacer, todo el mundo va a encontrar la bondad de esa, de esa, de esa estrategia. Pero el reto es encontrar en Nicaragua a esa persona que, por ejemplo, Don Carlos es Marcelino Ideal, si no tuviera ese pasado. O... No y además que está un poquito, estoy un poquito muy mayor. No, pues o sea, sí, obviamente, también eh, el señor. Eh, pero bueno, si a mí no me produce anticuerpos, pero puedo entender a alguien que diga, hombre, yo me yo me exilié en los 80 salí corriendo porque a mi hijo me le estaban enseñando esto. El, es? No, 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 totalmente de acuerdo, pero ahí es donde viene. Eh,
2: insisto, no sé los mecanismos para hacer esto. Eh, sí, sí estoy convencido que es importante hacerlo uh -huh. Y obviamente buscar personas que, que, que logren una aceptación general O al menos que no tengan un rechazo tan acentuado okay. Pero algo sí te puedo decir Es necesario que hay un cierto ponente izquierda En ese, como derecha, ¿verdad? Pero, ya por llamarle así, esas etiquetas ¿Por qué? Porque este comité debe ser capaz de interactuar y conversar con actores y gobiernos de todo el espectro. Sí. Entonces, si de pronto te toca hablar con Petro, porque bueno, ya, ya viste que el señor de Petro ha sido muy no. claro y contundente en contra de la dictadura y el gobierno
1: de Petro es de izquierda. Entonces, pues necesitaría un interlocutor el Biden mismo, si vos te vas a Twitter, vas a encontrar que la derecha, que no les gusta que les diga ultraderecha, pero digamos, la derecha radical en, en Twitter, vas a encontrar que hasta Biden lo ven comunista. Pues. O sea, que ni siquiera es, estamos hablando de Petro de Boric, estamos hablando que Biden, el presidente de Estados Unidos, para ellos es un comunista y que no, no, no se puede con él porque es globalista y todo el poco de locuras que vienen diciendo. Entonces, sí, no, tenés toda la razón. En Nicaragua. Eh, necesitamos ese grupo de personas que sean la representación de la oposición que hoy en día está cayendo en gente que ni siquiera tenemos información porque no crean que, el, que hay algún tipo de comunicación entre la comunidad internacional y los que en el, en, de alguna manera están fungiendo de representantes de la oposición en Nicaragua que no son los que están presos obviamente y que en este si supiéramos quiénes son te aseguro que explota todo el mundo diciendo ¿Y por qué este tal por cual está haciendo la función de líder de oposición si nadie le cree, nadie, etcétera? Bueno, pero hay alguien que lo está haciendo. Eso no me cabe la menor duda. Hay alguien que está fungiendo de líder de oposición o un grupo, pues un colectivo, un 10, digamos, y que no sabemos quiénes son y que simplemente están recibiendo y siendo como ese, ese, ese vínculo entre la, la comunidad internacional y nosotros. Y tenés toda la razón. Yo más bien lo que te diría es que de una vez eh, eh, hagamos eso pues. ¿quiénes son? propongamos sí, porque sí, sino, no, nadie y, lo y, a... y aparte
2: hay otro tema que también creo que no estamos explotando porque estamos todos como Nicaragua al apoyar tan decididamente a Rusia porque eso era algo que estaba intentando conversar durante los cortes <risa> <risa> Nicaragua <risa> es el más decidido aliado de Putin en el continente americano se está metiendo en cosas que ni Venezuela ni Cuba. Maniobras eh, militares conjuntas con Rusia allá en, en los extremos de Siberia. Ahí habían gente del ejército eh, sandinista, supuestamente. Luego, votando en contra de, de la participación de Zelensky en las Naciones Unidas. El propio Zelensky menciona a Nicaragua con nombre y apellido en un deshonroso espacio junto con dictaduras como la de Corea del Norte. Esto es una cosa pues que debería capitalizarse en contra de Ortega, porque finalmente se convierte en un peligro geopolítico y el representante de, de, de una potencia que está haciendo la más impopular eh, criminal y, y, y deshonrosa invasión que, 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 que ha habido en Europa, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial entonces sea lo que sea esto tiene que significar un costo político y debería poderse capitalizar, pero ¿quién en la oposición como grupo ¿quiénes están llevando a cargo estas estrategias? Nadie, un poco, todo el mundo está disperso, sí. y ya no digamos el tema de los presos políticos o sea, Daniel Ortega Paga un costo altísimo por tener a los líderes, a, a, lo, a, a estos líderes ciudadanos en, en, en la cárcel. Por eso es que le están lloviendo tantas críticas que luego desesperan y se pone a despotricar diplomáticamente contra todo el mundo, porque lo tienen loco con el tema de los presos políticos. Que hace de cuenta, esa es la llaga que si se la toca en el Brinca. Porque además es injustificable. Pero bueno, lo publiqué otra vez, yo sé que es grotesco el paralelo, pero estoy viendo esa serie Dammert, de un asesino en serie caníbal, ah. y el man está con una biblia leyendo en su celda, nuestros presos políticos, que son ciudadanos ejemplares no han tienen ningún delito se encuentran en celda de aislamiento dos por dos, sin ver la luz, sin ver el sol sin derecho a ver a sus hijos sin derecho a leer nada, sin un papel sin una biblia, o sea, al asesino en serie, este caníbal le, re, le respetaban derechos que no le respetan a estos ciudadanos que están secuestrados por la dictadura y eso es algo que nos corresponde decirlo todo el día todos los días en los distintos medios y en los distintos lugares pero nuevamente estamos hablando de una oposición que sigue dispersa y no está haciendo lo que le corresponde entonces tenemos que de alguna manera buscar esa cohesión y, y, y finalmente va a ser muy sencillo encontrar apoyo, porque Daniel Ortega es detestado, pero a ver Bolsonaro, que se considera ultraderecha, Boric, que se considera izquierda democrática, ambos hablando contra la dictadura, de la misma dictadura. O sea, está, ese más no lo quiere nadie, Daniel, Daniel Ortega es un impresentable, y, y es un costo político para el, que, para el que lo apoye o lo solape. Con López Obrador tenemos que tirarle más duro ese más, porque López Obrador se anda haciendo ahí pendejo con esa tal doctrina estrada, aunque cuando se quiere meter, se mete en otros países y opina, etcétera. pero el no bueno, quiere opinar, bueno, hay que elevar el costo político. Pero nuevamente hablamos de oposición organizada, y ya no digamos a lo interno, establecer comunicación con gente del ejército, con gente de la policía, con gente del Estado. Parece difícil, pero hay un descontento interno, porque esa pareja dictatorial es repugnante, y es repugnante hasta para sus propias bases. Y los sandinistas, las familias sandinistas también están teniendo que separarse ahorita en esta ola migratoria, porque los que van y se cruzan ese río son gente de toda la ideología de Nicaragua. Hay familias que están siendo desgarradas, hay una preocupación sobre el futuro, hay un pesimismo sobre lo que le espera económicamente a Nicaragua, y eso nos toca acentuarlo y darle a la gente una alternativa y decirle: ok, si se va mandante. Las cosas van a estar mejor por esto, y esto, y esto, y estos son los planes.
1: Ok, entonces solo necesitamos nada más a las personas que lo digan y el mensaje que van a decir. Ah, tontera. A no, ver, ver. ver
0: ponemos pone uno y yo pongo otro y ya no, ver, yo, yo, yo pondría Israel, pero Israel es
1: comunista. <risa> Sos comunista <risa> A ver, a, ver, a ver, ojo, ojo, ojo. A ver, que aclare, que aclare, que aclare.
2: En el diagrama de Nolan, si yo hago ese examen, Ajá. yo resulto libertario. Vaya, okay. Sí, sí, sí. Ver, yo soy un empresario antes que todo, que ¿eh? claro. Entonces, ¿cuál es Pero, mi soy posición? Soy empresario,
0: soy músico, soy hombre del renacimiento. <risa> <risa> Muchas gracias.
2: No, a ver, mi posición es, el diagrama de Nolan básicamente te, te dice, están los conservadores y los liberales en base a las libertades individuales. Mm. Hay unos que quieren restringir muchas libertades individuales, yo soy lo contrario. Para mí que cada adulto decida por sí mismo, ya es mayor de edad, que decida qué ve, qué consume, qué hace. Yo soy muy conservador en la manera que manejo mi vida. ¿entendés? Yo nunca, yo ni bebo, nunca he probado la marihuana, ¿Eh? pero creo que las drogas, las drogas deberían legalizarse.
1: Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo con poco, muchas cosas. Sería
2: una solución a ese tráfico y a ese problema. Entonces, en ese aspecto de los temas individuales, creo que debe haber una libertad. El Estado no debe interferir. Y en el tema económico, también creo que el Estado debe dar libertad al empresariado para una creación de riqueza y debe ser muy cuidadoso con cómo interfiere. el eh, eh, porque si no puede arruinar la productividad de un país, entonces si un país no genera riqueza, no tenés luego con qué apoyar a, 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 a ciertos proyectos de nación que son cruciales para empezar un, un, un círculo sí. virtuoso de desarrollo, Yo sí, soy libertario moderado, es ¿no? porque tampoco estoy en contra de que se paguen impuestos completamente, sí creo que deben haber impuestos.
1: Yo, yo como no soy pitufo, no me ando buscando una etiqueta. Entonces, generalmente puedo decir que soy un poquito de esto, no un poquito te, de no lo te preocupes otro. Si,
0: si no te buscas etiqueta, la gente te la pone.
1: Sí, no, yo sé, yo estoy claro que hay internet o soy el MRS o soy este... En antes, el internet ¿no? hay un diagrama de Nolan. Diagrama de Nolan. Y, y por último... Ahí está alguien pregunta. Yo creo
2: que en el, el Estado de una nación, el gobierno de una nación, es como manejar un carro, ¿verdad? Imagínate que un carro cuyo timón sabe, te puede volar hacia un lado, te vas a matar en la primera vuelta. A veces hay que girar el timón a la izquierda, entonces bajar las tensiones sociales. De pronto a la derecha elevas la productividad. Sí, Entonces, no, el balance perfecto es
1: tener a alguien que pueda producir mucho dinero, o sea, muy al lado del, de la derecha, y luego con ese dinero pues pueda darle algún beneficio a sus ciudadanos del lado de la izquierda, y hay que, y vaya, pues, entre producir dinero, producir riqueza, y poder dar beneficio a la sociedad con esa riqueza Pero nosotros estamos en este problema de tener que salir de Daniel Ortega, y creo que tenés razón, que una de las formas... O, o, o algo que tiene que ahorita estamos padeciendo es no tener una oposición organizada y tener a esas personas que puedan representar a la oposición. Creo que es algo en vista que no va a sacar a los presos políticos, que eran los quienes nos representaban hasta hace dos años. Creo que es prioridad y, y hay que darle más vueltas a ese tema. Estoy de acuerdo con vos y vamos a hacer la tarea de quiénes son esas personas no me gusta este, simplemente tirar esas ideas al aire porque nunca nadie las va a recoger pues en Nicaragua uh -huh. estamos en un problema no, a, ahorita es pelearse por pelearse y no, no construir, a mí me cae mal cuando de pronto sale un movimiento que el último que salió, fue no voy a decir nombre pero estaba yo emocionado, oye por fin estos mages que hasta este momento solo se habían dedicado a criticar están construyendo algo y, es, y se ha convertido en una cosa de crítica, o sea es una extensión de lo que ya hacían antes este es un problema por esto, esto y esto, y, uh, y, y eso es básicamente su discurso. Así que vamos a profundizar en eso, pero ya hoy te he terminado el episodio de, de, de las discusiones de Daniel Ortega, de los discursos de Daniel Ortega, en el que el invitado en realidad era Juan Carlos y el conductor conmigo era Israel. Así que no nos enredemos. <risa> bueno,
0: a Israel, Israel debería venir la próxima semana para que nos den la media hora que perdimos hoy.
1: <risa> sí, hombre. Sí, <risa> sí me la... fue frustrado porque...
0: Quedaste con ganas de hablar más. Pero, a Entonces, bueno, a ver cómo me invitan. No, hombre, si ya sabes
1: que vos sos de la casa. No, 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 no hay necesidad de, de planificar estas invitaciones. Pero si sí la computadora, viste que sirvió más que el teléfono, no, no por nada.
2: Pues
0: parece que esa es la, la, la solución ahora. Siempre que sea llama Canal Link será por la computadora. Hombre okay. de poca fe.
1: Muchas gracias a Israel. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Que va un montón. Para que, como digo, Israel siempre trae Israel. Su, su gente. Eh, eh, ya saben que pueden escuchar este podcast los lunes a la una de la tarde de Nicaragua. Alguien ahí me está hablando de la hora de Houston. Esa es una hora más adelante. Entonces, bueno, y ya después pueden descargar los episodios en su directorio de podcast favorito. Hasta la próxima.
0: Bye. Hasta luego. Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.